0: meus queridos, muito bom dia. Hoje é dia 14 de outubro do ano 2021. Aqui é a pastora Nícia Eu te convido a essa reflexão diária sobre a Bíblia. Temos quatro textos hoje, Gênesis 15 e 16, 1 Reis 17 e Romanos 9, de 1 a 29. E a nossa pergunta hoje é, incômodo espiritual... O que seria isso, esse termo que eu inventei, incômodo espiritual? Bem, o texto de 1 reis 17 é muito conhecido. É nele que se inicia a história do profeta Elias e das grandes manifestações de poder que Deus fez através da vida desse homem. Seu chamado, entretanto, foi bem simples no início. No verso 2 diz assim, Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias ordenando Retira-te daqui, vai para leste e refugia-te perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Beberás do ribeiro e eu ordenei aos corvos que ali te deem alimento. Então Elias partiu e fez tudo conforme a palavra do Senhor. Foi morar perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao pôr do sol. E ele saciava sua sede nas águas do ribeiro. Entretanto, passados alguns dias, a torrente secou, porquanto as chuvas haviam cessado sobre a terra. Simples assim. Vá para perto do ribeiro, fique lá refugiado, beba da água do rio e os corvos vão te trazer alimento. Parece algo assim, enquanto eu lia, né? Algo tão surreal, né? Por que ir para outro lugar? O que Deus queria tratar em Elias? Por que ficar na solidão dependendo da água de um ribeiro e de comida trazida por pássaros? Eu fiquei pensando, né? Cheguei à conclusão que só o fato de Elias ouvir isso e acreditar que o próprio Deus falara com ele já explica muito sobre o tipo de fé que ele possuía. Uma fé que não questionava quando as coisas fugiam do óbvio. Pois bem, ele ficou lá até que a água secou, porque havia muito tempo que não chovia. Elias já, já havia predito que isso aconteceria. O verso 1 é isso. Elias falando, olha, vai ficar muito tempo sem chover e só vai voltar a chover quando eu disser. E porque Deus falou isso para mim. Então, Deus vai dar a ele uma outra tarefa no verso 8. Diz assim, então a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos. Apronta-te e vai viver em Serepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te providencie teu sustento. Então Elias vai, quando chega lá, ele encontra com a tal viúva e descobre que ela e o filho estão quase morrendo de fome. Seus recursos eram tão parcos, tão escassos, que ele já estava ela né, já estava se preparando para morrer. Ela fala, olha, eu vou preparar só esse restinho que tem aqui e vou deitar com meu filho e esperar a morte. Elisa intervém, pede a ela, assim, não, você vai pegar esse, é, esse único alimento que você tem e você vai preparar para mim. E você vai ficar tranquila porque Deus vai providenciar. E ela obedeceu. E durante todo o tempo em que ele ficou ali na casa da mulher, houve alimento farto. Irmãos, é assim que Deus faz, né? usa as nossas vidas para trazer abundância para outras, uma coisa linda. Mas, embora essa história seja maravilhosa, e tem muitos detalhes ali, enquanto ele ficava é, com a mulher, né, com a viúva, e o azeite, é, a farinha do pão, eu hoje queria que meditássemos em uma outra parte, o um momento em que o filho dessa mulher morre inesperadamente. Diz a Bíblia o seguinte, no verso 17. Passados esses acontecimentos, tão depois né, que a comida rendeu, rendeu, rendeu. O filho dessa viúva, dona de casa, adoeceu gravemente e morreu. Então ela reclamou a Elias. O que há entre mim e ti, oh homem de Deus? Vieste a minha casa para reavivar a lembrança das minhas faltas e causar a morte do meu filho? Ao que Elias lhe rogou. Dá-me teu filho. Tomando-o gentilmente dos braços dela, levou-o ao quarto de cima onde estava hospedado e colocou-o sobre o seu leito. Em seguida, clamou ao Senhor, dizendo, ó oh, Senhor meu Deus, até esta generosa viúva que me hospeda tu queres afligir fazendo seu filho morrer? Então ele se deitou sobre o menino três vezes e suplicou ao Senhor, ó oh, Senhor meu Deus, faz voltar a vida este menino. E o Senhor ouviu o clamor de Elias, a vida retornou ao menino e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse, olha, teu filho está vivo. A mulher respondeu prontamente a Elias, agora eu sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor proferida por tua boca é toda verdadeira. Eu sei que o milagre ali realizado é impressionante, mas o que me chamou muita atenção foi a frase que a mulher falou com Elias. Ela fala, o que há entre mim e ti, ó oh homem de Deus? Vieste a minha casa para reavivar a lembrança das minhas faltas e causar a morte do meu filho? O que ela estava dizendo é que a presença de Elias ali servia como testemunho. E a vida de Elias com Deus trazia para luz a vida de pecado da mulher. Isto é, mesmo sem falar nada, sem acusá-la, sem nem ao mesmo ter ideia do que havia acontecido... A mulher se sentia exposta, acusada, e para ela suas faltas ocultas haviam sido reveladas, e o castigo que havia de merecer, né, assim por tudo, é, foi atraído ali para aquela casa, apenas pela presença de Elias, mesmo ele sal tendo salvo, né, a mulher e o filho da morte. Talvez isso já tenha acontecido com você. Talvez você tenha sido maltratado. Alguém tenha ficado aborrecido e irritado apenas pela sua presença. E você não tenha conseguido entender. Por que aquela pessoa não gosta de mim? Né? Por que, que me tratou daquele jeito? O que, que aconteceu? Eu queria te explicar que muitas vezes não tem a ver com você. Mas sim com o Espírito Santo que habita em você. E às vezes nem é culpa da outra pessoa também. O que acontece é que eu poderia, é o que eu poderia chamar, né, que eu tô de inventei esse nome, de incômodo espiritual. Incômodo espiritual seria algo como a frase popular que a gente conhece, nosso santo não bateu, sabe? Não sei se você mais jovem, né? Mas os mais antigos falavam, o nosso santo não bateu, quando duas pessoas não se davam bem. Bem, assim é... <risos> nesse caso do incômodo espiritual. A gente precisa entender que assim como Elias, nós carregamos a luz de Deus em nós. E essa luz incomoda as trevas que existem na outra pessoa. Isso gera um problema e uma solução. O problema é que a outra pessoa vai tentar de tudo para se afastar de nós. E talvez ela nem se dê conta disso. Mas o mal que há é nela vai conduzi-la a fugir, a sair de perto, a atacar. O problema... Também é que quando isso acontece, nós também saímos perto. né? E aí a chance que essa pessoa tem, ela vai perder. Então a solução é que quando a luz chega, chega também a libertação, a alegria, a paz. E se nos mantivermos em oração, no tempo certo, o Senhor nos usará para tirar as trevas e encher de luz a vida do outro. Foi o que aconteceu com Elias. Muito mais do que ressuscitar o filho da viúva, o que ele fez foi demonstrar que Deus a havia perdoado, que ele a amava, que a aceitava, porque quando ele é, traz a vida àquela criança, a mulher fala, então a praga, né, vou dizer assim, a, a, o castigo foi retirado, o Senhor me aceitou, ele não vai trazer essa culpa sobre mim para o resto da vida. E ela ali tem uma experiência com Deus. Né? Então, o problema e a solução vão depender muito do nosso posicionamento. Se diante do ataque, né, eu também, eu contra-ataco, eu ponho tudo a perder, eu não percebo a atmosfera espiritual, eu preciso perceber a atmosfera espiritual do lugar para saber o que está acontecendo. A gente vê algo parecido com Jesus, Lá em Marcos, logo no capítulo 1 do livro de Marcos, a gente vê Jesus, diz assim no verso 21, dirigiram-se para Cafarnaum e assim que chegou o sábado, tendo entrado na sinagoga, Jesus passou a ensinar. E todos ficavam maravilhados com seu ensino, pois lhes ministrava como alguém que possui autoridade, não como os mestres da lei. Mas naquele exato momento, levantou-se na sinagoga um homem, possuído de um espírito imundo que vociferava. O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para a nossa destruição? Conheço a ti, sei quem tu és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu severamente, fica quieto e sai dele. Então o espírito imundo, sacudindo aquele homem violentamente e gritando com poderosa voz, saiu dele. Então, a luz de Jesus incomodou as trevas que estavam ali. Veja que o homem estava congregando na sinagoga e ainda assim estava possuído por um espírito imundo. Mas Jesus chegou e junto com ele a liberdade. Jesus teve discernimento espiritual para olhar para aquele homem e falar, ele não está falando contra mim, não é ele que está falando, é o espírito que está nele, o mal que está nele. Então, esse mesmo chamado está sobre nós. Assim você já sabe. Se sentir o incômodo, se for maltratado, analise melhor as circunstâncias. Talvez seja o momento de orar, de se posicionar. Do mesmo modo, se junto de uma pessoa que você reconhece como sendo fiel ao Senhor, você se sentir incomodado, antes de se afastar ou fugir, peça a Deus que te ajude. Peça ao Senhor, fala, Senhor, eu quero ser liberto. Porque talvez quem esteja precisando de libertação naquele momento é você. A vida é assim, irmãos. Libertamos, mas também precisamos ser libertos. Curamos, mas também precisamos de cura. Por isso a Bíblia nos ensina, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Porque num momento estamos bem no outro somos nós. Num momento a luz em nós causa incômodo e no outro as trevas em nós são incomodadas pela luz do outro. Por isso que nós precisamos ficar atentos e sempre observar, né? sempre buscar do Senhor. Espírito Santo de Deus, me dá discernimento diante dessa situação. Né? Isso é uma coisa pessoal, porque às vezes a gente não se dá bem com o outro. Né? Isso pode acontecer, mas ou isso aqui é um incômodo espiritual. Né? Me mostra a atmosfera espiritual para que eu me posicione corretamente. E se for para eu permanecer aqui em oração, por essa pessoa, Senhor me conduz. E o Senhor vai te conduzir, certamente, porque o Espírito Santo quer libertar, quer sarar, quer curar. E Ele vai usar a mim e a você para alcançar outras vidas. Que o Senhor te abençoe, querido e querida. Tenha um excelente dia. Fique na paz. Tchau.